0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja mais que bem-vindo. Meu nome é Olavo. E hoje nós estamos recebendo aqui a visita de um convidado muito especial. Ele é brasileiro também e ele está vindo de muito longe para poder conversar com a gente. O nome dele é Pedro, ele é professor de português, professor de inglês. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, ele se apresentar um pouco melhor sobre ele, né? E, e a gente vai falar um pouquinho hoje justamente é, de uma questão, de um assunto que ele tem muita propriedade para falar, né? Que é sobre. Os brasileiros que vivem no exterior, né? E por que tantos brasileiros têm esse sonho, têm esse desejo de viver fora do Brasil, né? Uma vez que a gente sempre fala muito bem do Brasil, o Brasil é, é um lugar tão lindo e tão maravilhoso, mas por que será que tanta gente quer morar fora do Brasil, enfim... Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o convite de gravar um episódio aqui no, Porto, no Português para Fora e eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje aqui, a gente vai conseguir produzir muito conteúdo legal, bacana para todas as pessoas que estão aprendendo português, que estão interessadas em saber um pouquinho sobre o, o nosso país, a cultura né, dos brasileiros, enfim... Pedro, seja bem-vindo mais uma vez e se apresenta para o pessoal aí, cara. Fala um pouquinho sobre você, o que você fez, o que você faz. Enfim, o microfone é seu, cara.
1: Fala, galera. Beleza? Uh, meu nome é Pedro, uh, obrigado Lava pelo convite mais uma vez, eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem está ouvindo essa conversa, porque somos brasileiros e somos de diferentes partes do Brasil também, você é do Rio, eu sou do, do Ceará, sou de Fortaleza, e já moro fora do Brasil há mais ou menos quatro anos, eu acho que no próximo mês, em agosto, vai ser quatro anos, e sim, moro em Istambul, na Turquia. E, como você falou, eu trabalho como professor de português e inglês também, aqui com os turcos. E, durante a pandemia, na verdade, um pouco antes da, dessa, da, dessa loucura começar, uh, eu resolvi criar uma página no, no Instagram, que é o Learn Portuguese. Também criei um canal no YouTube, mas, por, uh, por enquanto, ele está um pouco deixado de lado, porque, enfim, falta de tempo. Mas eu planejo, uh, eventualmente, migrar para aulas online, que aí eu vou poder atender estudantes do, do mundo todo. E meu foco realmente é português para falantes do inglês. Então, às vezes, uh, tem alguns falantes de espanhol que me abordam perguntando por aulas e tudo mais. Mas eu acho que realmente eu me, dou, eu me lido melhor com, com falantes do inglês, realmente.
0: Legal, entendi. Então... Você atende mais estudantes da, da língua portuguesa, mas que, que a sua língua nativa é o inglês, né? Então aí você faz toda essa conexão aí entre essas, esses dois idiomas, né? Cara, é, eu tô muito curioso. Acredito que muita gente está curioso também para saber um pouquinho da sua história, o seu ponto de vista com relação a esse tema. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre qual, é, qual foi a razão, qual foi os, quais foram os motivos que fizeram você sair do Brasil, né? Viver fora do Brasil, se existe alguma razão específica para você ter ido para Istambul, na Turquia. E, cara, se você puder resumir um pouquinho, assim, você disse que foram quatro anos, né?
1: Sim, são quatro anos já que eu moro aqui.
0: Isso, então, se você puder dar uma resumida pra gente, tipo, quando você chegou, quais foram as suas primeiras impressões, a sua adaptação com relação a, a tudo isso, eu não sei se foi a sua primeira experiência no exterior, fala um pouquinho sobre isso pra gente, assim, é, o, o tratamento dos estrangeiros com você, né, na verdade você é o estrangeiro aí, né? Sim. <risos> Um pouquinho sobre essa, essa visão geral, sabe, de, de sair do seu país, de viver num país que não é o seu, enfim, se você puder contar um pouquinho da sua história pra gente, ia ser bem legal. Claro,
1: claro. É, então, como a gente conversou ontem, Olavo, é, eu vim pra cá realmente por uma proposta de trabalho, na verdade, eu sempre fui interessado no exterior, quando eu tava no Brasil também, é, sempre falei os meus pais que eu queria morar fora do país, e... Acho que lá pelo meu terceiro ano colegial, que eu tinha uns 17 anos, eu descobri que eu tinha uma vocação para o ensino, para ensinar, sabe? Mas aí eu acabei não escutando aquela chama que estava dentro de mim naquele tempo, e eu acabei indo para a faculdade de ciência da computação. Aí eu fiz essa faculdade e recebi... No final da faculdade, eu também estava envolvido com inglês de outras maneiras, eu fiz uma, uma prova da Universidade de Cambridge... Enfim, tive uma nota muito boa e fui chamado, fui convidado para uma escola de idiomas no Brasil para ser professor deles. E aí, aquela coisa dentro de mim acendeu de novo, eu falei, vou, claro, top. Aí, uh, dei aula no Brasil por mais ou menos um ano, dei aula de inglês, um ano e meio, talvez. E aí, lá eu conheci uma professora colombiana que tinha vindo pro Brasil por meio de, um, de uma empresa que chama IESEC, não sei se você conhece a IESEC. Não, não, não conheço, não. Enfim. É, eles lidam com justamente isso, com intercâmbio de estudantes, intercâmbio cultural, uhum. intercâmbio profissional, enfim. E ela me deu o contato de uma pessoa dentro da empresa lá, e a gente entrou em contato, eu falei com essa pessoa, enfim, criei um cadastro. E cerca de duas ou três semanas depois eu recebi uma, um e-mail de uma companhia turca que estava que tava interessada em um professor de inglês. E que eles queriam entrevistar pessoas, enfim, para uma posição que estava aberta lá e... e e tudo mais. Aí, uh, fui na entrevista, passei, e, na verdade, o e-mail, eu não li muito bem, isso é uma história engraçada, inclusive. Eu não li o e-mail completamente, e eu vi a palavra Turquia. Falei, beleza, Turquia significa Istambul, né, claro. Só que não. É, na verdade, depois da entrevista, a mulher que fez a entrevista comigo lá, uh, acho que ela era diretora da escola, enfim, ela perguntou, e aí, quando é que você vem pra Cidade X? Eu olhei pra ela e falei, o O quê? Não entendi. Ela falou, não, a cidade que fica perto de Istambul, blá, blá, blá. Aí eu falei, não, mas não era pra Istambul? Ela disse, não. Eu falei, tu tudo bem, mas eu vou. Porque ela falou que era perto. Aí eu falei, tudo bem. É, é perto, deve ser a mesma coisa, não deve ser muito diferente. Mal sabia eu que eu tava errado. Completamente enganado. É, aí foi a primeira vez que você perguntou. Uh, minha primeira experiência internacional foi realmente vir pra cá e e uhum. a gente tem uma expressão que a gente usa muito em Fortaleza, não sei se vocês usam aí no Rio também, que a gente fala que eu vim pra cá de mala e cuia.
0: Ah, sim, sim. Conhecemos, a gente usa também. Explica pro pessoal um pouquinho o que significa essa, essa expressão, tá. por favor. Claro.
1: Vim de mala e cuia significa que você vem e você traz tudo com você traz seus pertences, seria a mala e a cuia.
0: Seria pra não voltar mais, isso, né? Isso,
1: Você vem de uma vez só, mas é, na verdade, o contrato que eles me ofereceram foi de um ano, mas eu já sabia, dentro de mim, eu sabia que eu não ia ficar só um ano. Aí, tudo bem, eu falei, uh, vou, aceito, falei com meus pais, eles já sabiam, mas claro, são pais, né, eles não gostam, não gostaram muito da ideia, mas aí eu falei, ó, é, é o que eu quero fazer, me desculpa, mas eu vou correr atrás do meu sonho, eu vou correr atrás de uma coisa que eu sempre quis. E aí, Bom, foi aquela correria, porque eu, eles queriam que eu estivesse lá... Sei lá, vamos dizer, no começo de agosto. E a minha entrevista foi no começo de julho. Então, eu tinha um mês para tirar passaporte, para comprar passagem e tudo mais. Então, foi um mês de correria, realmente. Comprando isso, comprando aquilo, tirando o passaporte. Mas, enfim, deu tudo certo. E eu entrei no voo. Foi, eu peguei um voo de Fortaleza para São Paulo e de São Paulo para Istambul. Eu acho que eu só entendi o que estava acontecendo realmente quando eu sentei no avião, é em São Paulo. Eu só entendi que eu falei, agora eu realmente estou saindo do Brasil, eu realmente estou indo para uma coisa completamente diferente. <risos> e quando eu sentei no avião, e aí, outra expressão que a gente fala em português, que é a ficha caiu, que é aquela coisa que deu, sim, um, sim, deu sim. um clique no meu cérebro e eu entendi o que estava acontecendo, né? Mas enfim...
0: Talvez outros estrangeiros também, no, no voo, né? Ou não? No, no, no segundo voo, né? Já de São Paulo para lá... Aí já, já outras pessoas ali falando também, né, em outros idiomas, aí talvez já, você já foi começando a, é, como você falou, usou a expressão, a ficha caiu, ou seja, agora você se deu conta... Né, enxergou a realidade que realmente aquilo estava acontecendo, né?
1: Exatamente. A própria companhia aérea era turca, então. Foi o meu primeiro contato com o turco, com o idioma, né? Que a gente pode falar mais tarde sobre isso, sobre o idioma turco. Mas sim. Bom, chegando na Turquia, eu fui recepcionado no hotel, desculpa, no aeroporto, por uma pessoa da empresa lá. Ele me levou para o meu hotel. Foi super gente fina, o cara foi um, um amor de pessoa. E eu estava cansado. Porque eu lembro que tinha sido entre voos e conexões umas 20 horas ou 20 e poucas horas. E a gente pegou o um metrô, o aeroporto fica longe da cidade. A gente pegou o um metrô e foi pro hotel. Eu lembro que quando eu cheguei, eu só queria dormir. Mas eu não sei se você já sentiu isso, mas eu tava cansado, mas eu não tava com sono por causa do jet lag, que é aquela coisa do fuso horário. Sim, e aí sim, eu lembro sim. que tinha que ir pra empresa lá no, no dia seguinte, às 9 da manhã, mas eu cheguei no aeroporto, desculpa, eu cheguei no hotel, sei lá, duas da manhã, e eu não consegui dormir, porque era tudo misturado, né, sensação de nervosismo com a insônia e tudo e tudo mais. E aí, esse foi o meu primeiro dia no hotel, eu tava sem sono, resolvi andar pela cidade. Claro, sempre perto uhum. do hotel pra não me perder, que era meu primeiro dia, uhum. e a minha primeira impressão, você perguntou, quando eu cheguei na Turquia, foi estranhamento, porque eram duas da manhã, mas as ruas estavam cheias de gente, ah, Sim, é, é porque o, o meu hotel ficava num, num bairro, vamos dizer assim, um bairro de vida noturna, que tem bares e restaurantes e isso e aquilo, então... Realmente foi uma surpresa, porque no Brasil, você sabe que não é comum ver uma rua com muitas pessoas, assim com muita gente, às duas da manhã, a não ser que seja uma festa, ou enfim. Mas eu vi as pessoas andando e conversando tranquilamente, na, indo para a praia, enfim. Esse foi o meu primeiro dia em Istambul, a minha primeira noite, na verdade.
0: Sim, e já adiantando, né, ontem... É, nós tivemos uma conversa prévia, né a gente já, já estava ontem tentando levantar hipóteses, possibilidades né? de, de respostas para a pergunta do tema do episódio. Né? Por que, que as pessoas têm esse interesse, esse desejo, essa vontade de sair do Brasil e, e morar fora do país? E uma das possibilidades que nós concordamos ontem, né Pedro, foi justamente essa, né? essa, essa possibilidade de você sair e se sentir seguro nas ruas. Né, a questão da segurança, que no Brasil nós temos muito esse problema principalmente nas capitais nas cidades turísticas né? então essa foi uma das suas primeiras também impressões com relação a isso né? de você poder sair em plena madrugada e movimento nas ruas, e você se sentiu seguro já nesse primeiro dia, ou você ainda estava carregando ainda os vestígios do, do Brasil, e, e, e caminhou com medo, sem saber um, muito bem o que, que, como é que funcionava as coisas, ou, ou você já estava se sentindo seguro nesse momento lá?
1: Não, eu acho que demorou um pouco para eu me sentir completamente seguro. Eu lembro, no primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei ao hotel lá, eu pus as minhas malas no quarto, e eles tinham lá uma espécie de, de lounge, uma espécie de... Uma sala grande, que tinha várias, várias pessoas conversando e todo mundo falando inglês já. Aí eu falei na... Cheguei na recepção e perguntei, você me dá uma cerveja, por favor? Eu tava com vontade de tomar uma cerveja. Ele olhou pra mim e deu um sorriso e ele falou, não, a gente não vende cerveja aqui. Eu falei, como assim, um hotel que não vende cerveja? Uh, e ele falou que não, que essa foi também uma das primeiras... Um dos primeiros contatos que eu tive com a cultura turca, porque aqui... Uhum. Uh, o álcool, ele não é tão, claro, o que agora tá mudando, mas vamos dizer que há duas ou três gerações atrás, ele era uma coisa, era um tabu, realmente, o álcool. Porque a religião uhum. não permite. A religião aqui não permite. E aí, uhum. o, o rapaz lá falou que, não, a gente, uh, para poder vender bebidas, tem que ter uma licença especial, e essa licença é muito cara. Então, a gente prefere não, não tirar essa licença, porque não vale a pena, simplesmente. Aí eu falei, tudo bem, mas onde é que eu posso comprar uma cerveja, então? Aí ele falou, ó, oh, é, me deu um mapa e ele falou essa rua aqui ele circulou uma rua no mapa lá e falou essa rua é o que a gente chama de a Rua dos bares Então você vai lá com certeza você vai encontrar um lugar aberto para escutar música, para tomar uma cerveja enfim eu falei tudo bem mas já são duas da manhã eu pensando né, na minha cabeça tô, não uhum. vou sair na rua sozinho às duas da manhã mas aí eu pensei ah não é o Brasil aqui então é seguro então vou tentar. Aí eu tentei, bom, enfim, deu certo, eu fui lá, pro, encontrei a rua, mas, enfim, tomei uma cerveja, passei umas duas ou três horas lá, porque eu tava sem sono mesmo, e aí me perdi na volta, isso é uma história engraçada, porque eu tava com o mapa, mas eu não entendi muito bem, eu acho que eu esqueci de circular onde era o hotel na volta, e aí eu saí andando pelas ruas, procurando o hotel, e já era tarde, quatro da manhã, as ruas estavam vazias, e eu, claro tava com medo, porque eu sou brasileiro. No Brasil é... você tá praticamente pedindo para ser assaltado. Mas não, lá, na, lá na, na rua foi totalmente tranquilo, as ruas escuras, mas eu encontrei o hotel, enfim, eventualmente, e na, nada aconteceu comigo. não Nunca... Inclusive, o povo aqui, eu descobri depois de um tempo que eles são muito honestos. É uma coisa uhum. que, por exemplo, se você esquece a sua carteira no supermercado e vai lá dois, três dias depois, eles devolvem a carteira com tudo dentro, eles não mexem em nada. Então, aqui a questão da honestidade ela é muito ela é muito valiosa que as pessoas prezam muito por isso
0: eu, eu também tive uma experiência já no exterior né a, a passeio fui para a Europa viajei por vários países na Europa de férias e eu percebi isso também que você falou era inverno janeiro porque aqui no Brasil o verão né as férias nossa é em dezembro janeiro e lá na Europa é frio né enfim e, e a gente percebeu muito que a gente caminhava pelas ruas e a gente encontrava muitas toucas, muitas luvas no chão, ou até mesmo pendurada em algum lugar no alto, sabe? É, e aí a gente entendeu que as pessoas costumam fazer isso lá. Tipo, se alguém perdeu uma touca no chão, a pessoa pega a touca e coloca no alto, para que seja até mais fácil para a pessoa poder encontrar a touca novamente. A, a minha noiva, ela me disse que ela perdeu a touca dela, na primeira vez que ela foi lá eu não estava com ela E no outro dia ela conseguiu encontrar a Toca Ela fez o caminho de volta E a Toca estava lá é, No caminho que ela tinha feito, né? E isso é uma diferença muito grande que não acontece aqui no Brasil. Jamais você vai reencontrar novamente um pertence seu, caso você tenha deixado cair ou você esqueceu em algum lugar. Infelizmente, é a nossa realidade, né, Pedro? É uma probabilidade muito grande, também não, não vamos generalizar, né? Mas a probabilidade muito grande é de que você não veja mais a sua carteira, os seus pertences, né? Infelizmente, o... Aqui no Brasil a gente tem um, eu não sei se isso seria um ditado popular, acho que não. É uma frase né, muito comum que a gente diz que o problema do Brasil são os brasileiros. Não sei se você já ouviu essa frase também né, lá em Fortaleza. Que, né, é, Falando dos problemas do Brasil, né, a gente não tem os problemas só lá em cima, no governo, em, entre os políticos. Os brasileiros também têm os seus defeitos. Enfim, esse é um deles, né? é muito diferente. Mas Pedro, você disse que desde sempre, desde jovem, você já tinha esse desejo de morar fora do Brasil, né? Tinha já alguma razão específica para isso ou não?
1: Na verdade, eu sempre gostei muito de, de culturas estrangeiras e tem outro motivo. Eu acho, uh, eu não sei como são as pessoas aí, mas lá no Ceará as pessoas são muito unidimensionais. Então, as todas as pessoas têm mais ou menos a mesma mentalidade, todas elas gostam mais ou menos da mesma, das mesmas coisas, o mesmo tipo de música, as mesmas comidas, as mesmas, sei lá, os mesmos tópicos numa conversa. E eu sempre gostei de variedade, então a, o lance de viajar para outro país era justamente isso, era conhecer outras pessoas que tivessem outra perspectiva da vida, do mundo, enfim. E aqui na Europa, bom, a Turquia não está na União Europeia, mas teoricamente tá na Europa, aqui na Europa as pessoas viajam muito, então as pessoas aqui, elas geralmente elas conhecem muitos sei lá, países, então elas conhecem muitas coisas, que no Brasil é muito difícil encontrar uma pessoa viajada por exemplo, porque eu acho que não tá na nossa cultura, talvez viajar, assim, também pode ser porque muita gente não tem a condição financeira realmente de viajar, mas eu acho que o brasileiro tem uma mente muito unidimensional pelo menos, bom lá em Fortaleza, lá no Ceará. E também, claro, isso é uma das questões de conhecer novas pessoas, novas culturas e também tem a língua. Eu sempre fui interessado em idiomas, então é, um dos motivos de eu querer viajar para fora seria praticar o meu inglês, que na época eu dava aulas, mas o meu inglês ainda tinha espaço para melhorar, eu sabia disso. Uhum. Então eu queria realmente, a oportunidade que eu vim para cá foi para ensinar o inglês e ao mesmo tempo aperfeiçoar o meu inglês e ao mesmo tempo conhecer, de repente aprender uma nova língua, que é o turco. Quando eu vim pra cá pela primeira vez, eu não tinha nenhum interesse de aprender o idioma, eu, falei, eu tava na minha cabeça, eu queria melhorar o inglês e ponto final. Então, eu passei um ou dois anos aqui só falando inglês, e isso chegou num ponto que eu falava com a minha mãe e eu não lembrava das palavras em português. A palavra em inglês vinha à minha cabeça e depois as palavras em turco vinham à cabeça de novo, mas em português não. E aí é... eu resolvi que não, eu tenho que falar mais, tenho que praticar mais, porque eu descobri desse jeito que a língua, mesmo sendo sua língua materna, ela pode ser esquecida, então tem que ser praticada o tempo todo.
0: Eu concordo plenamente com você, falando sobre idiomas é uma coisa que a gente sempre tem que estar em contato, inclusive com a nossa própria língua, né? não pode acontecer o que o que estava acontecendo com você né isso é, isso é normal a gente eu vejo muito isso acontecer com próprios professores é, hoje em dia né youtubers que eles estão ali falando em português às vezes eles se enrolam com o inglês porque tá tudo meio que né na no pensamento né a gente falou sobre isso ontem também a questão de pensar é, na, no idioma que você tá tá falando né isso com certeza influencia muito. Mas, então, Pedro, é, a gente já levantou uma possibilidade aqui, né, falando sobre o tema do episódio, que aqui no Brasil né, tem essa questão da violência, da segurança pública. Né, então, isso com certeza eu acho que é um fator que pesa muito no, no interesse das pessoas. Eu diria, Pedro, eu acho que a gente também concordou com isso ontem, acho que a grande maioria dos brasileiros busca qualidade de vida no exterior, de um modo geral incluindo a segurança eu acho que é isso que talvez seja realmente o principal fator ali, as pessoas querem viver melhor, as, as pessoas querem ter uma boa qualidade de vida que envolve uma série de coisas né? envolve a segurança, né? envolve é, moradia é, saúde, educação né? e corrupção também, que é claro que acontece em todos os lugares né? mas aqui no Brasil é uma coisa absurda, né, Pedro? Chega a ser ridícula, né, dizendo sobre a corrupção no Brasil. E repito, não só dos governantes. A corrupção está em todos os brasileiros. Acho que é muito bom a gente esclarecer isso, né, cara? Existe essa cultura negativa no Brasil também. A corrupção, ela está dentro dos brasileiros, de boa parte, da grande maioria dos brasileiros. Eu me arriscaria a dizer isso. Eu não sei se eu estou me equivocando, mas... Acho que, enfim, é, é a nossa cultura enraizada, né? Infelizmente. E
1: tem também o que a gente chama do jeitinho brasileiro, né? Que eu acho que tá na, Isso, tá, em... exato, tá é. dentro de cada um de nós. Eu acho que é aquela coisa de uh, levar vantagem sempre que possível. Esse é o jeitinho Exatamente. brasileiro.
0: Sim, sim, se beneficiar de alguma situação, né? Se você, se você enxerga essa possibilidade, eu me incluo nisso. Acredito que você também já passou por alguma situação que claro que existem as proporções, né, a gente não tá aqui desviando milhões de reais é, do dinheiro público para as nossas contas, mas, sei lá, com certeza eu já fiz isso, tipo, eu, já, eu conheço um amigo que ele é enfermeiro e eu pedi para ele me, me, me atender primeiro no hospital porque ele é meu amigo, uma coisa assim, sabe, coisas pequenas, coisas é, que não tem muita expressão, mas são erradas, né, é errado da mesma maneira, enfim, nós brasileiros temos isso também, né, nós precisamos falar isso para os nossos gringos que existe esse defeito no brasileiro, mas a, aqueles que procuram uma vida melhor, eles, eu acho que buscam sair do país para isso, né, eu, eu particularmente ouvi muito isso é, quando eu estava passeando na Europa, né, o preço das coisas lá também são, eu diria, justo, um preço justo pelos produtos, pelas mercadorias, pelos serviços, né? porque a questão dos impostos, e você também consegue perceber o retorno desses impostos na, na comunidade, na sociedade, no, no bairro, na cidade, né? no transporte público, então, assim, é uma diferença muito grande de desenvolvimento, né? de, de, de cultura, e eu acho que talvez isso possa motivar muitos brasileiros também a sair do país, né? Porque talvez eles consigam, com pouco dinheiro, entre aspas, com um salário razoável, eles conseguem viver melhor lá do que aqui. Sendo talvez, um, tendo, tendo talvez uma profissão com um certo status aqui, talvez ele não viveria melhor aqui no Brasil do que com, trabalhando numa outra atividade que seja, ganhando menos do que aqui no Brasil, até mesmo fazendo essa conversão. Mas com esse dinheiro inferior que ele receberia lá fora, ele consegue viver muito melhor no exterior. Você concorda com isso, Pedro? Aí Na Turquia é a mesma coisa? Você percebeu essa questão financeira? Como foi?
1: Eu concordo parcialmente, porque, claro, Istambul tem, 20, tem mais de 20 milhões de habitantes. Então, logicamente, uh, as coisas básicas vão ser mais caras. Por exemplo, moradia é muito caro aqui, é absurdo. Uh, então, realmente, as pessoas em Istambul, acho que não tá muito dentro do que você falou, mas talvez fora daqui, sim. Porque na outra cidade lá que eu morava, eu acho que eu pagava um terço do que eu tô pagando agora de aluguel, por exemplo. E é tudo barato. Aqui na Turquia, por exemplo... Comida é muito barato, tanto no mercado quanto comida de rua. Os restaurantes também, de vez em quando, é mais barato. Roupas são muito baratas e de boa qualidade aqui também. Porque é, no Brasil você tem que escolher uma das duas. Ou é barato ou é de boa qualidade. Verdade. Isso, isso é para muitas coisas, não só roupas. Então, eu acho que aqui tem essa questão sim que você falou. E eu também, eu não sei porquê, é uma curiosidade que eu posso levantar aqui. Na Turquia, pelo menos, tem muito mais mulheres brasileiras do que homens. Ah, é? E talvez, porque, não sei, por relacionamentos ou alguma coisa do tipo, talvez, de repente, até para fugir de alguma coisa do brasileiro, não sei, vou levantar uma bola aqui do assédio, talvez, hum. eu não sei, algum motivo. Sim, sim,
0: assim. eu, eu, eu eu não posso também dizer com propriedade, porque eu não eu não... Eu não... Não sou um, um estudioso nessa área né, da, da, das ciências sociais, nesse tipo de comportamento, mas eu deduzo que sim, cara. Eu acho que existe sim, que no Brasil existe sim um preconceito muito grande não só com as mulheres, mas com uma série de outras, uma série de uma série de outros tipos de, de preconceito também, né, com com negros, até mesmo entre os, entre as próprias regiões, né, o próprio nordestino sofre muito preconceito na, na região sul, na região sudeste, você sabe disso, e eu acredito sim que muitas mulheres devem também buscar sair do país para que elas possam ter os seus direitos garantidos, preservados, o respeito, né, porque Existe muito essa diferença também de comportamento, né, Pedro? Talvez você pode falar também como é aí na Turquia. Eu acho que talvez é talvez um dos, dos lugares que tenha muito mais essa diferença. Por exemplo, aqui no Brasil é uma bagunça, né, no sentido de uma festa, por exemplo. Vamos falar do carnaval, que é a festa mais, entre aspas, desorganizada nesse sentido. É, o homem chega, puxa o cabelo da menina não pede permissão para falar com ela, já quer beijar a, a menina e enfim isso acontece muito né, não só no carnaval, mas em diversas outro, em diversos outros tipos de festa ou bares ou no dia a dia mesmo isso acontece né. E na Europa a gente sabe que não é assim né. Até para você se aproximar da mulher né, existe toda uma uma questão aí que, que precisa ser levada em consideração porque senão você vai você vai parar na cadeia, você vai pagar uma multa, a, a punição realmente acontece no exterior também, né? Eu acho que isso pode ser um outro fator também, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa sensação de impunidade com as coisas. Acontecem muitos crimes, muito, muitos escândalos e fica por isso mesmo. E a gente percebe que na Europa parece... Se eu, se, eu, se eu estiver enganado você pode me corrigir parece que aí a, as leis funcionam pode ser também que tenha brechas que tenha falhas na lei como em qualquer lugar mas eu acho que funciona um pouquinho melhor né as mulheres talvez tenham falando das mulheres né Elas têm um pouquinho mais de, de segurança de respeito quanto a isso né porque caso é, não seja assim ela pode consegue exigir os seus direitos né e, e processo e queixa e a pessoa pode ser presa, pode de repente precisar pagar, né, indenização, enfim, você acha isso também? Como é como é que é?
1: Claro, claro, eu concordo, 100%, porque claro que tem exceções, como tem exceções em todos os lugares, mas aqui os homens são muito, são muito respeitosos com as mulheres, não só pela questão da lei, mas também pela questão da religião, os homens são muito respeitosos uhum. realmente, então você não vai, você não vai ver nunca. Aqui na Turquia, o que você vê, por exemplo, no Brasil, no carnaval. Como você falou, tem aquela questão do... é um, Bom, eu posso comparar isso a um ataque, realmente, de um animal. Uh, sim, sim. É. Aqui você nunca, você nunca vai ver isso. Porque a, as coisas aqui funcionam de uma forma diferente. E também a questão da, da corrupção de sei lá, das pessoas. Eu sinto que aqui, na Turquia, eu não tenho aquele ímpeto. Eu não sinto aquele impulso de realmente fazer alguma coisa errada. Porque todo mundo ao meu redor faz as coisas certas. Então, eu acho que tem muito essa coisa da pressão, de todo mundo estar ao seu redor. No Brasil, todo mundo faz besteira, então, ah, tanto faz, vou fazer também. Eu sou só Se mais. Se todo mundo está fazendo, né, Sim. eu vou
0: fazer também. Sim.
1: <risos> Mas aqui as pessoas elas agem mais corretamente. Então, eu sinto que eu preciso fazer isso também. E eu me sinto bem fazendo isso. Eu não, eu não sinto que eu tô me forçando a fazer isso. É uma coisa natural para
0: mim. Sim, sim. Isso é muito bom, né, cara? É... Eu também, cara, tive uma experiência incrível na, na Europa. Em alguns mercados não havia o funcionário para poder registrar sua compra, você mesmo registrava sua compra, no metrô não tinha também fiscal para poder fiscalizar o seu ticket claro que existe toda uma uma, uma, uma regulamentação quanto a isso você, se você não tiver com seu ticket e por acaso você for abordado no, no metrô, no transporte público você vai precisar pagar uma multa cara, né? uma outra expressãozinha que a gente usa você vai pagar uma conta salgada né? é uma coisa que tá um pouquinho fora do seu orçamento, mas era impressionante, cara, ver, porque as pessoas realmente, elas é, têm essa, esse hábito, essa cultura de fazer o que tem que ser feito, né, o correto, e eu acho muito isso, né, cara, eu acho que as pessoas buscam muito isso, quando pensam e querem sair do, do país, eu moro no Brasil, né, moro aqui no estado do Rio, não moro na capital, eu já disse aqui no, no, no programa algumas vezes, eu moro numa cidade do interior, a minha cidade é tranquila. Eu disse isso para você ontem, né? Falei um pouquinho aqui de onde eu vivo. Eu não vivo aqui esse terror, esse medo da violência. Eu sinto segurança na minha cidade, mas ainda assim eu tenho também esse desejo de morar fora do do uh. morar fora do Brasil. Eu tenho esse desejo também, como muitos outros. Amo meu país, adoro a minha terra, mas eu eu diria que eu me enquadro em todos esses é, em todos esses essas hipóteses, essas questões que a gente levantou. Eu viver num país seguro, viver num país justo, num país onde as regras funcionam. E talvez o que não pela maioria, mas eu o que você comentou também, né? Um dos fatores que me, me motivam muito também, tanto quanto tudo isso, é esse enriquecimento cultural. Que você falou que o brasileiro, de, de um modo geral, não tem, não tem mesmo. O brasileiro não tem essa perspectiva de conhecer outro país, nem mesmo de saída do seu estado, porque o Brasil é um país grande e se você perguntar para uma pessoa, especialmente se ela não tiver muitos recursos, se ela for uma pessoa de classe média, classe, média, classe baixa, pô, talvez ela nunca vai ter esse, esse propósito, esse objetivo de conhecer outro estado brasileiro, quanto menos um país é, no exterior, e por isso também muitas pessoas não aprendem um, um idioma estrangeiro, talvez por essa razão também a gente, se eu tiver errado com as estatísticas, você me corrige também, Pedro. É, a última vez que eu verifiquei, somente 5% do, dos brasileiros sabem falar inglês. Né? 95% dos brasileiros não sabem falar inglês. E eu fiquei assustado quando eu vi isso, quando eu vi isso pela primeira vez. E talvez essa seja uma explicação, né? Por que, que eu vou aprender inglês se eu não vou sair do Brasil? Eu nunca vou usar o inglês Então a pessoa ela tem essa, men essa mentalidade fechada Para poder pensar que ela pode, de repente, conseguir sim Sair do Brasil, experimentar, vivenciar Ou a passeio, ou até mesmo morar fora do Brasil E, e ter que... uma série de outras experiências né?
1: E mesmo que a pessoa não queira morar fora do Brasil Talvez você trabalhe no Brasil, mas com estrangeiros Isso também é uma possibilidade e eu escutei, sim, sim, com é, Eu escutei de alunos meus, e isso que você falou, para que eu vou querer aprender inglês? Eu, não, eu sou brasileiro, eu vou morar aqui. E essas pessoas realmente é uma coisa cultural, claro que isso vem da família, vem dos pais, mas eu acho que é uma das diferenças principais entre o brasileiro e o europeu, é a questão da cultura, realmente. Aqui as pessoas, como eu falei, elas têm muito interesse em conhecer coisas novas, e no Brasil, não. Por exemplo, meus pais... Meu pai já viajado, já viajou bastante, mas minha mãe não. Minha mãe saiu do Brasil pela primeira vez quando veio me visitar aqui, há dois anos, eu acho, e ela falou que não tem interesse em viajar, que é uma coisa que para ela não é uma prioridade, mas aqui é todo mundo se você pergunta o que você quer fazer nas férias, por exemplo, a primeira resposta é eu quero viajar, eu quero ir para fora, eu quero conhecer alguma coisa nova. Eu acho que essa Isso é, é muito
0: legal, né, cara? É, sim. Todo mundo, todo mundo deveria ter isso como parte né, dos seus objetivos de vida, né, cara? É, a gente tem muito para contribuir e a gente também tem muito para aprender com as pessoas do nosso próprio país... Né, de outras regiões e principalmente de outros países, né? outras origens, outro idioma, outra cultura completamente diferente. Isso para mim não tem preço, na verdade, sabe? Eu até, um bom tempo atrás, eu já fui muito mais materialista, sabe? Entre fazer uma viagem para o exterior e, sei lá, ter qualquer outra coisa mais concreta, digamos assim, um, um carro, uma casa, sabe? Eu preferia ter, preferiria ter carro, por exemplo, né? Mas graças a Deus a gente vai é, amadurecendo, a gente vai aprendendo e a gente vai abrindo a nossa mente para outras coisas, né? E hoje, sem sombra de dúvidas, eu prefiro mil vezes investir em uma viagem, em, em conhecimento cultural, experiências, e, do que ter um carro, sabe? É, acho isso muito legal. De repente a gente, a gente pode deixar essa mensagem do episódio para a galera, para que elas possam sim ter esse desejo de conhecer, conhecer quantos países forem possíveis, que é possível, é só questão realmente de você se organizar. Para uns, uns vai ser mais fácil, para outros vai ser um pouquinho mais difícil, mas dá para dá fazer sim, dá para conhecer, dá para dá aprender muito, você cresce muito né, pessoalmente e talvez até profissionalmente com isso, como foi o seu caso, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido o nosso episódio, por terem acompanhado a minha conversa com o Pedro até aqui. A parte número 2 da nossa conversa vai estar disponível no próximo episódio, beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em breve. Não esqueçam de curtir a nossa página no Instagram, PortuguêsPraFora, beleza? Fiquem à vontade para mandar mensagem pra gente e dizer o que vocês estão achando das conversas. Tchau, tchau. Até lá.